0: Venez découvrir un Dieu parent, un Dieu si proche de vous. Nous venons de célébrer par la fête des mères, puis par la fête des pères, cet attachement singulier, quasi viscéral, charnel, qui nous lie à ceux qui nous ont donné la vie. La fête des mères, avec tambours et fanfares, toute voile, toute publicité dehors, est ce rituel qui n'a pas besoin de grande incitation, tant est vécu naturellement ce lien qui nous rattache au ventre qui nous a portés et abrités, et aussi à ce saint qui nous a abreuvés et gorgés de l'indispensable lait nourricier. Même le plus costaud, quand on l'empêche de respirer et qu'il perd la vie, asphyxié par un genou arrogant et sans pitié, lâche dans un dernier soupir ce mot, cet appel de détresse, « maman ». L'amour maternel, quand il n'est pas dévoyé et devenu toxique, est ce lien, peut-être le plus fort, il y a au monde. On peut avoir plusieurs femmes, mais on n'aura jamais qu'une seule maman. Cet amour singulier a poussé, pendant la guerre, des mères à cacher leurs enfants contre leur sein, alignés au bord d'une tranchée, et de prendre une rafale de mitraillettes, l'enfant ayant été retrouvé en vie, vivant parce que protégé par le bouclier humain que constituait le corps de leur maman. Déjà dans les Écritures, lors du jugement de Salomon, le sage ne s'y était pas trompé qui, devant l'impossibilité de déterminer à qui était le bébé, a demandé de le couper en deux, de faire cinquante cinquante par souci de justice et d'équité, et d'en remettre un morceau à chacune des mères en procès. Mais les entrailles de la vraie mère se sont révulsées à cette idée, et par amour, elle a préféré le laisser à la menteuse. Ainsi, on a pu découvrir qui était la vraie mère, la vraie maman. La fête des pères, de son côté, est une célébration qui s'installe de plus en plus et le commerce a vite fait de faire prendre la mayonnaise. Mais au-delà, c'est bien le déclic, la prise de conscience, la révolution culturelle, le fait de société qui incite les pères à revendiquer de plus en plus leur paternité et à en être fiers et à se laisser aller à ces émotions, ces élans affectifs qu'il s'interdisaient auparavant. Aujourd'hui, en France, on parle d'allonger le congé parental à trois semaines. Certaines associations souhaitent qu'il soit obligatoire et pris en décalé de la mère pour que les pères puissent prendre leur marque. La nouveauté, c'est que certaines entreprises poussent dans ce sens, considérant qu'un papa heureux est aussi un salarié Épanoui. Les pères aujourd'hui veulent être présents. Ils ne veulent plus faire de la figuration. Ils ne veulent plus seulement être des géniteurs du genre fire and forget, ni non plus ne simplement que déposer les billets sur la table ou se cantonner, être réduit au rôle de M. Pampan, exécuteur des hautes œuvres à qui on réserve l'ingrat et fâcheux rôle d'administrer la fessée en rentrant le soir du boulot. En fait, les pères ne veulent plus être que de simples touristes dans la maison, de simples visiteurs de la nuit. Ils se sont rendus compte de tout ce monde merveilleux dont une certaine société, une certaine éducation les privait en leur faisant croire faussement qu'ils n'étaient pas qualifiés pour avoir ce type de rapport étroit avec leur progéniture et qu'ils ne pouvaient langer bébé à cause de leurs grosses mains pataudes et que tout cela était faux. Ils ne perdent en rien leur masculinité ou leur virilité, ces papas. Et l'enfant ne fera aucune confusion. Il saura très bien distinguer qui est son père et qui est sa mère. Bébé fait parfaitement la différence entre un contact paternel et maternel. Pilosité, odeur, intonation de la voix, tout est différent. Pendant la grossesse, les pères synchronisent leur taux d'ocytocine et de dopamine les deux hormones de l'attachement avec ceux de la mère, tandis qu'après l'accouchement, leur taux de testostérone chute, leur extraversion naturelle diminue. Ce n'est que quand l'enfant commence à explorer son environnement et à gagner en autonomie que le père joue souvent sans s'en rendre compte une autre partition. Les papas deviennent alors biologiquement programmés sur le plan hormonal, mais aussi cérébral, avec une activité accrue du cortex pour encourager le risque et l'autonomie pousser au développement des fonctions cognitives, du raisonnement, du langage. Un exemple d'interaction exclusivement paternelle, bien connu des mamans qui mettent souvent le hola est le chahut, ce corps-à-corps corps ludique libère chez le bébé la bêta-endorphine, une hormone qui favorise une série de compétences et de comportements adaptés au contexte social. C'est ce que nous apprend la chercheuse et anthropologue britannique, Anna Machin, spécialiste de la paternité. Loin de créer une rivalité, ces deux célébrations, la fête des mères, la fête des pères, gagneraient à être plus liées, plus complémentaires, signalant ainsi la complicité, le partenariat, le fonctionnement en tandem du couple qui, unit et réunit pourra mieux prendre en compte les intérêts supérieurs de l'enfant. Ainsi, quand la mère porte et que le père supporte, alors l'enfant apaisé est transporté de bonheur. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que dans la Bible, tous ceux, en particulier ceux qui ont été privés d'affection, qui doutent de leur filiation, ceux qui ont été déçus, soit par leur père ou par leur mère, tous ceux qui sont en manque d'amour et qui cherchent désespérément à s'originer et à s'oxygéner dans un véritable lien d'amour, si nécessaire à l'équilibre émotionnel et psychique de l'être humain, cela là peuvent trouver en Dieu, dans le Dieu de la Bible, tout cet amour que peuvent donner et un père et une mère. Dieu n'est pas le père fouettard que l'on a si souvent voulu nous présenter comme un Dieu rigide, capricieux, courroucé, celui de la mythologie. Le Dieu de la Bible, nous révèle celle-ci, est amour. Il est présenté comme un Dieu miséricordieux, un Dieu aimant. Au psaume 103 et au verset 8, il est dit « L'éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il est un père capable d'émotions aussi puissantes et bouleversantes que celles qui traversent et submergent les entrailles d'une mère. Il est amour, compassion et miséricorde. Les deux mots sont employés indifféremment, compassion et miséricorde, pour traduire le même terme hébreu et grec qui dans son acception première désigne les entrailles, plus précisément l'utérus. On sait que les entrailles étaient considérées comme le siège des sentiments et des émotions. De là l'expression que l'on trouve dans l'évangile de Luc et chez l'apôtre Paul, entrailles de miséricorde. Ce Dieu de la Bible, il est papa poule. En Matthieu 23, verset 37, il est dit « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes Et vous ne l'avez pas voulu. Il est aussi un père compatissant et miséricordieux, mais juste » qui pose sa loi non pas pour contraindre, dominer, anéantir, humilier et priver de liberté. Tout au contraire, il présente sa loi qui est une loi de liberté qui permet la vie. Selon l'épître de Jacques au chapitre 2 et au verset 12, il est dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté ». On le sait fort bien, sans loi, sans discipline, il n'y a pas de vie possible, c'est la loi qui est la garantie, la garante de notre liberté et de notre bonheur. C'est un Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des évangiles, qui murmure à nos oreilles, comme le fait une maman qui berce son petit. Il est tendresse. Au psaume 102 et au verset 8, il est dit, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est fort et protecteur comme mon papa. Mon papa, c'est le plus fort, diront les enfants. En fait. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui vient vers nous, comme il vint au devant d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après leur faute, après leur rébellion, il nous cherche, il te cherche et te dit « Où es-tu » Ce Dieu d'amour, c'est le père du fils prodigue, qui guette à la barrière chaque matin pour voir si par hasard son fils prodigue et ingrat ne serait pas de retour. Pourquoi alors nous tenir loin de lui Pourquoi avoir peur de lui pourquoi penser que ses commandements seraient pénibles et inobservables Il dit dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 3, « Mes commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi lui préférer un autre papa, un autre père, qui lui est un méchant père, qui voudrait nous perdre et nous adopter, non pour nous conduire au bonheur, non pas pour nous faire vivre, mais pour nous faire souffrir et finalement nous détruire Pourquoi ne pas lire chaque jour sa lettre d'amour où il se révèle, se fait connaître tel qu'il est, et où il nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Le prophète Jérémie, au chapitre 31 et au verset 3, déclare « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Oui, quand une mère et un père prennent leur responsabilités, ils permettent à leur enfant de voir à travers eux les traits si beaux, si attachants de ce Dieu d'amour qui a en lui le cœur d'une mère et toutes les qualités d'un père. C'est un Dieu papa-maman, autrement dit un Dieu parent. La femme oublie-t-elle son nourrisson Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair Même si une mère oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Le Dieu de la Bible est un Dieu père, un Dieu d'amour, qui nous connaît, nous reconnaît et nous adopte comme son fils, comme sa fille. On découvre alors un Dieu capable de combler tous nos besoins, de répondre à toutes nos angoisses, à toutes nos détresses, à toutes nos peurs. Un Dieu capable de calmer tous nos chagrins, de nous pardonner, de nous restaurer, de nous comprendre, de nous valoriser. Un Dieu capable de nous accompagner dans cette vie si difficile, de guérir toutes nos maladies. Un Dieu qui peut calmer les tempêtes de nos vies. Ce n'est pas pour rien que dans nos détresses, non seulement nous crions « Maman », mais nous, nous exclamons « Aïe, bondier !» car on sait pouvoir trouver en lui ce bon Dieu, le réconfort d'une mère et la protection d'un père secourable. C'est ce Dieu capable de combler tous nos besoins que nous vous invitons à découvrir, à redécouvrir dans la lecture et l'étude de sa parole. C'est ce Dieu de la Bible qu'il nous faut véritablement découvrir car c'est lui qui saura répondre à tous nos besoins à toutes nos aspirations, et ceci bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Alors, laissons-nous tenir par la main, et guider par ce Dieu si bon, qui a le cœur d'une mère, et la force et la tendresse de l'amour d'un tendre père, celui que Jésus le fils appelait, et à bon droit et pour cause, de ce mot si tendre et rempli d'affection filiale. Non par ce cri si universel dans la souffrance qui aurait pu être « maman », mais lors de cette horrible souffrance sur la croix, ce fut plutôt ce nom qui résume, qui englobe tout l'amour du monde. L'amour d'un père, l'amour d'une mère. Dans sa langue araméenne, il s'écria « Abba », ce qui signifie « Papa ». Tenez bien fort la main de votre Père Céleste, qui est ce Dieu Papa, ce Dieu Maman, ce Dieu Parent, si proche de nous. Et à la semaine prochaine. Chers amis auditeurs. L'amour de Dieu De loin surpasse Ce qu'on peut dire Un cœur humain Il est plus grand Que les espaces Même en l'abîme Il nous atteint